0: Hallo ihr lieben Leute da draußen, hier ist wieder Family Business, der Podcast rund um das Thema Kinder- und Familienmarketing. Mein Name ist Rolf Kosakowski, ich bin Inhaber und Geschäftsführer von KB&B, Family Marketing Experts. Und heute ist bei uns ganz großes Kino zu Gast, denn heute zu Gast ist Maite Wokak. Sie ist Geschäftsführerin und Produzentin der Telescope Animation hat in ihrer langen Kino- und Produzentenlaufbahn schon mehrere Kinderfilme produziert oder inhaltlich mitgeholfen. Aktuell sitzt sie an einem ganz neuen Film Meine Chaosfee und ich. Ich sitze hier nicht alleine, denn an meiner Seite sitzt wie immer André Schulz, auch Mitgeschäftsführer bei KBMW. André, was erwartet uns denn heute
1: von diesem Gespräch? Hallo Rolf, ich freue mich wieder sehr dabei sein zu dürfen. Wir haben heute mit Maite diskutiert, wie sehr Marketing den Erfolg von Kinderfilmen unterstützen kann, an welcher Stelle im Produktionsprozess das Marketing einsteigt und wie furchtbar komplex die Finanzierung von Filmprodukten für Kinder ist und wie die Finanzierung überhaupt funktioniert. Viel Spaß beim Hören. Heute bei uns zu Gast die Geschäftsführerin und Produzentin von Telescope Animation und von Ella Film, die sich spezialisiert hat auf die Entwicklung, Finanzierung und Produktion von Kino- und Fernsehfilmen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Sie produziert zum Beispiel gerade den Animationsfilm Meine Chaosfee und Ich als internationale co mit Luxemburg und Kanada. Sowie den Animationsfilm Der letzte Sänger der Wale und ebenfalls in der Entwicklung ist ein Live-Action-Kinderfilm. Herzlich willkommen, Maite Wokök.
2: Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Maite, wir freuen uns sehr, dass wir dich hier zu unserem Podcast begrüßen dürfen. Du bist Schauspielerin, ausgebildet am renommierten Lee Strasberg-Institut in New York. Du bist Medienkauffrau, Producerin, Dramaturgin, Drehbuchautorin. Und die Frage, die sich aufdrängt, ist, was machst du am liebsten?
2: Also Schauspielerin bin ich nicht mehr. Da habe ich als Kind angefangen, als ich elf war, hier in Hamburg professionell am Theater zu schauspielern. Das hat aber dann aufgehört, als ich in die Produktion von Filmen eingestiegen bin. Also eigentlich mit der Ausbildung zur Medienkauffrau. Und ich erzähle am liebsten Geschichten. Und das kann ich als Produzentin, und das kann ich als jemand, der sich eben auch Geschichten ausdenkt, ähm, ich würde sagen, dass, dass ich das mit beiden Berufen ganz gut abdecke. Weil als Produzentin verhelfe ich Geschichten, eben dann nicht unbedingt meinen eigenen, aber auch tollen Geschichten von anderen Autoren und Autorinnen, ähm, das, ja die große Leinwand zu erblicken. Und äh, das mache ich gerne.
1: Ähm, du produzierst gerade, ich habe es eben gesagt, einen Live-Action-Film.
2: Nee, tatsächlich nicht mehr. Das genau, der ist ähm, leider abgesagt. Ich habe mich jetzt nur noch auf Animation spezialisiert.
1: Was wäre ein Live-Action-Film gewesen?
2: Also ich hatte vor ein paar Jahren einige in der Entwicklung, genau, aber die sind ähm, das hat sich nicht ergeben, weil ich schon auch so lange in der Animation bin, dass es für mich einfacher ist und war, Animation zu finanzieren. Okay.
1: Die Frage, die wir so eingangs immer stellen, ist, ähm, womit verdienst du dein Geld? Wem stellst du Rechnung? Die Frage will ich so in dieser gegenwärtigen Corona-Pandemie-Zeit so nicht stellen, weil sie ein bisschen zynisch klingt angesichts der monatelangen Schließung von Kinos. Ich stelle sie ein bisschen anders. Angenommen, wir hätten keine Corona-Zeit und wir denken zurück an die Zeit, als wir noch nicht in dieser Pandemie waren. Womit hast du dein Geld verdient und wem hast du Rechnung gestellt und wem wirst du das zukünftig wieder tun?
2: Also ich verdiene einmal als ähm, Filmproduktionsfirma Geld aus der Produktion von Filmen. Das heißt, in, der, in dem Budget von einem Film ist ein Anteil mit eingerechnet, der meine Gage ist. Ähm, das heißt aber auch, dass ich während der kompletten Entwicklung der Filme in Vorleistung trete. Das heißt, das heißt, an Filmen arbeite ich drei bis vier Jahre unbezahlt. So? Ähm, weil eben erst wenn der Film wirklich hergestellt wird, ist Geld, äh, darf ich aus filmfördergesetzlichen Richtlinien mir überhaupt Geld rausnehmen. Vorher sind das kleine Beträge, die vielleicht gehen, aber es ist sehr wenig. Ähm, und wenn der Film fertig ist, dann ist der hoffentlich im Kino so erfolgreich, dass dann der Verleih Erlöse ausschüttet. Die Animationsfilme, da lebe ich in erster Linie von dem Verkauf in andere Länder. Das heißt, bei den Animationsfilmen haben wir immer sofort den internationalen Markt mit im Blick, also bei, bei der ersten Idee quasi schon, weil die ganz oft in alle Territorien der Welt verkauft werden und dort dann eben auch manchmal richtig zu boxoffice hits werden. Also ein Film, den ich ähm, als Producerin begleitet habe, der war auf, den, in, auf dem box office Chart Nummer 2 in, in UK oder ähm, in den Top 5 von Frankreich. Also
1: das heißt, du denkst also schon bei der Entwicklung einer Idee den internationalen Markt und das Marketing mit.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Gibt es eigentlich äh, große interkulturelle Unterschiede? Also kannst du sagen, dass die Idee in Deutschland funktioniert oder dass ein Teil der Idee in Deutschland funktioniert, aber in Kanada nicht mehr?
2: Ja, also ich. Jetzt zu Kanada. Ja, ich glaube, es gibt Unterschiede. So, ich, ähm, Wir haben mal einen ähm, skandinavischen Film koproduziert, wo wir gemerkt haben, dass die Skandinavier ihren Kindern sehr viel mehr ähm, zumuten, als wir das hier in Deutschland tun. Also da, die hatten ja sehr viel drastischere Sachen, die da passieren und sehr viel mehr Spannung für die Altersgruppe, als wir das in Deutschland erzählen würden es gibt natürlich auch bestimmte Arten von Witzen, die nicht unbedingt überall ankommen. So Pupswitze finden besonders Amerikaner und Deutsche witzig. Das kommt in Osteuropa überhaupt nicht an. Und also wir versuchen schon, das Ganze so, so zu erzählen, dass man es das natürlich universell versteht und dass wir da nicht irgendwelche kulturspezifischen Eigenheiten mit einbauen in die Animationsfilme.
0: Ja. Hallo auch von mir, liebe Maite. Schön, dass du da bist. Ich glaube, wir haben uns mal vor Hunderten von Jahren auf einem Kinofilm die Fest Veranstaltung kennengelernt.
2: Genau, das war in, in Weimar bei so diesen Kinderfilmtagen.
0: Super, gut, dass du es noch ja, weißt. genau. Ich habe das als sehr erlebnisreich wahrgenommen, weil ich da eben halt auch ein paar Vorträge gehalten hatte ja. und sah eigentlich immer so eine sehr große Diskrepanz, irgendwie durch den Dreiklang von eigentlich der, der äh, Produzierenden, der Finanzierenden und der Zeigenden Wirtschaft irgendwie. Das habe ich eben super spannend mitgenommen. Für mich war das wahnsinnig anstrengend, als ich wieder zu Hause war. Also ich habe da einen, einen großen, großen Respekt vor deiner Zunft und Kunst, das eben halt zu machen. Ähm, aber dahin geht meine Frage noch gar nicht, denn äh, wir schauen ja hier auch mal so ein bisschen von der Marketingseite. Und du hast ja gesagt, Geschichten erzählen ist so dein großer Spaß. Also erstmal äh, herzlichen Glückwunsch an deine Kinder. Ähm, aber du machst das jetzt ja schon einen Augenblick. Ist es heute entscheidend anders geworden, international habe ich verstanden, aber Geschichten für Kinder zu erzählen. Also die Frage ist, haben sich die Kinder verändert oder die Filme oder das filmische Angebot an Kinder? Also was, was hat sich dramatisch verändert oder hat sich gar nichts verändert beim Ich
2: glaube, es hat sich schon verändert. Also ich habe auf YouTube einen, das, also einen kleinen Spot gefunden vom Maulwurf, der früher bei der Sendung mit der Maus lief wo der Geburtstag gefeiert hat und sich total betrunken hat. Und dann die ganze Episode, ihm ein Missgeschick nach dem nächsten passiert ist, weil er so besoffen war. Und ich glaube, das würde man heute an keinem Redakteur mehr vorbeikriegen. So, Also ich denke, da, ähm, da hat sich schon viel geändert. Ich glaube, dass wir oder dass stärker darauf geguckt wird, was kann ich den Kindern zumuten. Also ist das wirklich kindgerecht, was hier gerade gezeigt und erzählt wird oder nicht. Und das glaube ich, dass, dass die Wahrnehmung hat sich schon deutlich verfeinert.
0: Ah, das ist spannend. Den Film muss ich mir raussuchen, weil ja. ich habe natürlich... Äh in meinem hohen Alter, diesen Maulwurf natürlich rauf ja, und runter geguckt, ja. fand ihn immer total niedlich. Ja. Ich glaube, als Kind wird man
2: das wahrscheinlich auch gar nicht so wahrnehmen, dass der betrunken ist. Das sieht man nur als Erwachsener. Aber ja. ich glaube, heute würde man den trotzdem nicht mehr machen können, so eine kleine Geschichte.
0: Ja, besonders, man kann dieses betrunkene Bild eben halt ja von einem Maulwurf, ich, ich glaube, Kinder erleben das. Und das ist jetzt natürlich ein sehr trauriges Thema. Aber mhm. Kinder erleben das. Vielleicht ist das eben halt eine Situation, mit umzugehen. Vielleicht sollte man da auch drüber nachdenken. Aber ich würde trotzdem noch mal genauer hinschauen, wenn du sagst, eben halt ähm, ich, ich glaube, wahrgenommen zu haben über die letzten Jahre, wo wir Kommunikation eben halt für Kinder machen, dass sich eben halt die, die Aufnahmeebene, die Kanäle, die Art von Witzen, was du gesagt hast, also sagen wir mal Memes oder irgend sowas, radikal verändert hat. Mhm. Hat das nicht auch Einzug gerade auch in, in Kinderfilmen gefunden? Oder muss es nicht Einzug in Kinderfilm halten?
2: Ich überlege gerade, inwie, inwiefern sich das verändert hat. Also wir ähm arbeiten natürlich immer gleich von Anfang an mit den Leuten, die das tatsächlich dann auch verwerten und bekommen da Feedback mit, von dem, was, was die als angebracht halten und was nicht. Ähm, aber meinst du, dass es drastischer geworden ist? Oder?
0: Ja, sag du es mir. Also ich habe das Gefühl, also dass auf jeden Fall alles schneller geworden ist, die Erzählform, und dadurch ein bisschen oberflächlicher. Ich habe das Gefühl, dass eben halt Filmformate, auch, mhm. auch Kino oder Streaming, eben halt äh, andere Reize oder Reflexe bedienen. Ich glaube, es ist nicht mehr viel Zeit oder viel Tiefgang möglich in bestimmten Sachen.
2: Also schneller ist es auf jeden Fall geworden. Ja. Also das, Aber das sehen wir ja bei Erwachsenenproduktionen auch. Also die, allein wie schnell die Schnitte geworden sind und ähm, die Erzählweise, das auf jeden Fall. Ähm, ob da weniger Tiefgang ist, das würde ich gar nicht so sagen. Also das empfinde ich nicht so. Und das ist auf jeden Fall auch nicht das, was wir machen wollen. Also wir haben bei unseren Produktionen auf jeden Fall immer den Anspruch, dass da Tiefgang ist. Und wir arbeiten sehr, sehr genau an den Geschichten, um eben auch diese Tiefe, diese, dass da mehrere Ebenen sind, dass das da drin ist und dass es auch ein bisschen mehr immer ist als nur der Kinofilm oder die Serie.
1: Ich würde gerne noch mal auf die, auf die Finanzierung von solchen Filmprojekten für Kinder zu sprechen kommen. Du sagst selbst über deine Arbeit, dass dich berührende Geschichten inspirieren, starke Charaktere und die Balance zwischen, jetzt kommst, künstlerisch anspruchsvollen und kommerziell erfolgreichen Filmen. Wie kriegt man das hin?
2: Indem wir, was ich gerade sagte, wirklich sehr, sehr viel Wert auf die Geschichte lesen, legen, weil ich glaube, das ist das, was auch beim Film, ja das ist, was, was ähm, die Kinder weitergucken lässt oder das überhaupt auch, Gucken, dass sie es überhaupt gucken wollen. Und dass wir diesen Tiefgang reinkriegen und trotzdem das nicht zu einem kleinen Arthouse-Projekt machen, sondern es trotzdem als Projekt eben erzählen oder als Geschichte erzählen, die ganz viele Menschen anspricht. Das, das ist eine Kunst. Und das glaube ich, das ist aber auch das, was das, was ich produziere, ausmacht. Dass es eben diesen diese Gratwanderung hat, dass es nicht nur einfach ja, sinnlose oder gedankenleere Unterhaltung ist, ähm, sondern dass man das als Unterhaltung wahrnehmen kann und trotzdem was mitnehmen kann.
1: Das klingt alles komplex, ja. die Anlage eines solchen, die Entwicklung eines solchen Kinderfilmes. Ja. Und alles das, was komplex ist, ist teuer. Genau. Ist die Entwicklung und die Produktion eines Kinderfilmes heute zwingend international zu denken?
2: In der Animation ja, auf jeden Fall. Und das war sie aber auch schon, seitdem ich angefangen habe, Animationen zu machen. Also wir haben so hohe Budgets, dass wir die aus Deutschland allein nicht finanzieren können. Ähm, bei Realfilmen, glaube ich, sieht das noch anders aus. Da ist der Markt deutlich nationaler gedacht. Ähm, da ist eine internationale Auswertung sicherlich auch willkommen, aber wird, glaube ich, nicht von Anfang an mitgedacht. Ähm, bei dem, Wie gesagt, beim Animationsfilm ist es das allein dadurch, dass wir international finanzieren und dadurch, dass die sich auch eben international so gut verkaufen?
1: Du hast eben das Wort Budget genannt. Mhm. Magst du mal eine Zahl in den Raum werfen? Was kostet ein Kinderanimationfilm, ja. bis er fertig geschnitten ist?
2: Wir haben Budgets zwischen sieben und zehn Millionen Euro, so in dem Dreh. Davon kostet allein die Entwicklung. Eben fast eine Viertelmillion schon. Also ne, wir sind Jahre, wirklich ein paar Jahre in der Entwicklung und Finanzierung, um die Geschichte so weit zu kriegen, dass wir das Gefühl haben, sie kann jetzt auch in die Produktion gehen. Ähm, dann ähm, gerade in der Entwicklung machen wir natürlich das ganze Character design Wir überlegen uns, äh, wer sind die Partner. Wir, spre wir versuchen das Casting schon mitzudenken, anzudenken, äh, um eben auch für die Finanzierer ein besonders interessantes Package zu schnüren. Und wir machen meistens auch einen kleinen Teaser. Das heißt, wir animieren schon 60 Minuten in dann der Qualität, die wir auch dann später auf die Leinwand bringen wollen.
1: Sieben bis zehn Millionen Euro, ne? das ja. muss man noch mal betonen. Also ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, dass der Etat der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, die explizit darauf hinweist, dass die Förderung von Kinderfilmen, ähm, ein wesentlicher, wesentlicher Punkt ist bei der Förderung von Filmen insgesamt, beträgt dieses Jahr, ich glaube, 2,1 Millionen.
2: Ja, es ist äh, mühsam. <lacht> also ich bin zwei Jahre in der Finanzierung mit so einem Projekt bis äh, oder manchmal auch länger.
0: Zwei Jahre in der Finanzierung, bis du das Geld zusammen hast ja, für so eine Produktion. Ja, ja. Das ist klassisches Klinkenputzen, wenn man das ja, so führt.
2: Ja, ich, also wir haben, glaube ich, jetzt bei dem ähm, meine Chaos vier und ich. Also bestimmt zehn Finanzierer drin. Jetzt bei so einem Projekt wie Der letzte Sänger der Wale sind es, glaube ich, das Doppelte. Und wir müssen bei jedem Einzelnen neu anfangen und vorstellig werden und beantragen. Nicht jede Finanzierung klappt. Also in Deutschland sind es hauptsächlich Filmförderungen, worüber wir finanzieren. Da sagt natürlich nicht jeder zu. Da müssen wir ein komplett neues Finanzierungs gerüst wieder uns wieder aufstellen es ist, es, ja, es ist eine sehr langwierige arbeit
1: es ist im wesentlichen eine öffentlich finanzierte branche
2: ja filmproduktion in deutschland im allgemeinen ist sehr subventioniert
1: ähm, die staatsministerin weist auf ihrer homepage auch darauf hin dass sie ich glaube sie weist ein bisschen stolz darauf hin dass sie die einzige institution ist die aus ähm, künstlerisch Qualitativen Gründen heraus finanziert mhm. und fördert. Ja. Das heißt, die anderen tun das eher aus standortpolitischen Gründen.
2: Ja, ähm, wir haben in jedem Bundesland oder in fast jedem Bundesland eine Regionalförderung und die, also die gucken sich natürlich auch das Drehbuch an und äh, haben auch kulturelle Qualitätsmerkmale, die sie da abrufen, aber die wollen auch, dass wir sehr viel Geld in den Regionen ausgeben. Das heißt, also ein Regionaleffekt von 150 Prozent ist, ist mindestens, aber wenn man viel Geld von denen haben will, dann muss man deutlich mehr als das auch in der Region ausgeben.
0: Aber zerklüftet das nicht auch das Projekt nachher, die Durchführung? Also wenn du so viele Sponsoren oder, oder Finanziers oder Finanzierungsrunden da drin hast, musst du dann das ganze Projekt nicht aufschneiden, damit in jedem Land oder in jeder entsprechenden Rubrik auch dementsprechend das Geld entfließt?
2: Ja, genau. Das ist ähm, oft auch das, das Problem oder das, was es auch mühsam macht, ist das, in welchen Regionen kann ich überhaupt Geld ausgeben? Ja. Es ist auch so, dass je mehr Studios, also weil man selber hat ja auch nicht ein Studio in jeder Region, das heißt, man arbeitet oft mit externen Dienstleistern zusammen und je mehr unterschiedliche das sind, desto teurer wird das Ganze natürlich ja. auch. Ähm, aber ja, es ist ähm, nicht, also das, es gibt... Wenige Projekte, und ich persönlich hatte noch keins, wo mehr als zwei Regionalförderungen in Deutschland äh, mit drin sind, weil man das gar nicht bedienen kann. So auch allein von, von dem, was, was man an Arbeit auch aufsplitten kann und überhaupt weitergeben kann. Es führt auch dazu, und ähm, dass, dass man halt einfach ja sehr regional denkt. Ne? Also es ist dann... dann ist oft die Frage, wenn, man, wenn sich jemand bewirbt, ja, wo wohnst du? Ja, ja, weil, wo ich, genau. ja. umziehen ja, für ja. die Förderung. Das ist auch nicht unüblich. Ja. Ja, also gerade im Animationsbereich, die ziehen auch äh, oft um.
0: Eine Karawane. Aber sag mal, meinte, wenn das ja schon so teuer und so aufwendig ist, welche, sagen wir mal, Qualitätsabschnitte oder sowas kann man denn in so, ein, so eine Produktion einbauen, damit man weiß, dass es am Ende den Kindern im besten Falle gefällt. Also wie, wenn du so lange dabei bist und so viele Förderer dabei hast, was für Schritte kann man da einbauen?
2: Also der, das Filmprojekt, wird da, da sprechen von Anfang an ziemlich viele Leute ja. mit. Das heißt, dass wir fangen sehr früh an, mit dem Weltvertrieb zusammenzuarbeiten, auch mit, den, mit dem Verleih, äh, weil man beides im Idealfall hat, bevor man überhaupt anfängt zu finanzieren oder die sind auch sowieso Teil der Finanzierung, aber bevor man eben bei Filmförderung auch überhaupt anklopft, braucht man eigentlich eine gesicherte KinOAuswertung in Deutschland. Das heißt, die sprechen von Anfang an mit. Wir haben jetzt auch bei dem Projekt der letzte Sänger der Wale zum Beispiel das ZDF mit drin, die, wo wir auch Kommentare bekommen und genau das ist jetzt erstmal von Erwachsenenebene und was wir sonst eben machen und das haben wir jetzt ja bei euch auch mit dem fee projekt gemacht, ist, dass wir dann ab einem bestimmten Zeitpunkt eben auch das, was wir Herstellen, den Kindern zeigen und von denen dann Feedback holen und das die Geschichte daraufhin auch überarbeiten, was, was die eben auch, wo die vielleicht die Geschichte langweilig finden oder noch nicht verstehen oder wo ein Charakter unsympathisch ist, der eigentlich sympathisch sein sollte
0: oder sowas. Also ich war total begeistert. Also erstmal, dass du angefragt hast, dass, wir haben ja Kinobedingungen und an die Kino unter, unter Corona-Bedingungen ja, hier geschaffen. Genau. Wirklich ganz, ganz toll. Ich glaube, der Output war auch ganz wertvoll. Ja. Aber ähm André und ich, die oder alle, die jetzt an dem Projekt beteiligt waren, die uns quasi einen Rohschnitt angeguckt haben, sagt, das können wir doch den Kindern nicht mhm. zeigen. Die sind doch genau diese bunten Bilder gewohnt. Mhm. Und du kamst ja mit einer starken Vorstufe. Und es hat trotzdem fantastisch funktioniert. Ja. Und das war ein bisschen auch mal eine Frage an die Kinder. Ich glaube, wir unterschätzen manchmal die Kinder in ihrer Imagination, mhm. äh, was sie sich dann am Ende unter so einem Film vorstellen können, wenn die Geschichte gut ist. Genau, ja. da sind wir wieder bei dem zentralen Punkt. Aber trotzdem... Kommen solche Anfragen bei uns noch zu wenig. Deswegen muss ich noch mal konkret fragen, kennst du andere Beispiele, wo ähm, sich Produktion quasi so stark mit der Zielgruppe auseinandersetzen, dass vielleicht, also bei der Geschichte, dann bei der Umsetzung, vielleicht auch bei der Kommunikation wirklich so stark schon daran orientieren, was die zukünftige Zielgruppe vielleicht dazu sagt?
2: Ähm, also, ich weiß in der Firma, wo ich früher gearbeitet habe, da genau die machen das genauso, die zeigen auch das Storyboard. Kindern. Ob das jetzt andere auch so machen, weiß ich nicht. Also ich weiß, dass es manchmal auch so ähm, Lesungen gibt mit Schauspielern, wo dann die Dialoge nochmal abgeklopft werden, aber ob da jetzt Kinder anwesend sind, weiß ich nicht.
0: Hm. Nee. Wir vermissen das ein bisschen. Ja. <lacht> das war nämlich tatsächlich auch eine Sache, die ich aus Weimar mitgenommen ja. hatte. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl als Mensch, der sich ja nun vorrangig und auch mit unserem Forschungspanel oder eben halt sehr forschend damit auseinandersetzt, dass es das da nicht war, dass da sehr viel, ich sag's es mal ein bisschen überheblich, ein bisschen viel Kunst passiert auch oder Selbstverwirklichung mhm. in den Projekten. Mhm. Kannst du das bestätigen, dass vielleicht auch manche Sachen auch am Markt, und das gilt definitiv nicht für dich, vorbeiproduziert werden?
2: Also insgesamt wahrscheinlich schon, ja. Also ich kann jetzt nicht da... Also ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass alle deutschen Produktionen oder auch überhaupt alle internationalen Produktionen toll sind. Das sicherlich nicht. Ich sehe das im Kinderfilmbereich schon, dass sich sehr, also viel mehr mit der Zielgruppe auseinandergesetzt wird, wenn man das ernsthaft betreibt. Aber manchmal kommen eben auch Produktionsfirmen, die eigentlich nur für Erwachsene produzieren und wollen dann auch mal einen Kinderfilm machen das, und haben manchmal dieses Zielgruppenverständnis dann aber nicht, ja, weil genau. Genau, weil man eben für beim Erwachsenen-Film, ähm, ob man für eine 32-Jährige oder eine 33-Jährige produziert, ist egal, aber ob man eben dann 5- oder 8-Jährige da hat, das ist schon ein großer Unterschied. Ähm, ich würde sagen, die, die sich ernsthaft damit befassen, dass die schon versuchen, das im Blick zu haben. Ja, ich glaube, dass es oft auch eine Geldfrage ist, also weil ähm, wir in Deutschland, glaube ich, ein, also es gibt viele Bemühungen, das zu ändern, auch von Seiten der Filmförderung, ähm, aber wir waren ein chronisch unterfinanziertes äh, Land in der Entwicklung, wo man ja gerade eigentlich diese Beratung braucht. Das heißt, die Filme sind immer mit äh, ja, sehr wenig Geld oft entwickelt worden und ähm, das hat, glaube ich, dazu geführt, dass man sich sowas vielleicht dann eben nicht mehr geleistet hat, weil das Geld dann in andere Dinge noch gegangen ist.
0: D toll. Ähm, ich drehe noch mal aber ganz kurz auf diesen Marketinggedanken, denn das ist ja genau das, was uns grundsätzlich ja in unserer Spezialisierung immer umtreibt. Denn das Kind schaut ja den Film, aber die Eltern müssen es ja ermöglichen. Genau. Das heißt, das ist natürlich die Kinokarte oder Streaming-Abo oder wie auch immer, muss ja von den Eltern geschaffen werden. Ich habe momentan das Gefühl, dass da dann eben halt sehr vermehrt auf bekannte Themen gesetzt wird, um diesen Schlüssel eben halt schneller umzudrehen, und die Eltern sagen: Ach Mensch, so das, das Thema kenne ich ja von früher, wenn es da was ist, geht was hin, so dass es eben halt neue Filme mm. oder wie auch immer schwere haben. Mm. Was ist der Schlüssel? Was meinst du? Ist es, ist es nur? Ich muss Pipi Langstrumpf ganz oft nochmal wieder verfilmen oder oder nicht, wo, Ich hoffe nicht. <lacht> also also was, was glaubst du was, was ist für Eltern, entscheidend eben halt diesen Zugang zu diesem Content für Kinder eben halt dann auch zu ermöglichen?
2: Ich glaube, für Eltern ist es wichtig, dass sie das Gefühl haben, dass der Film einen Mehrwert hat. Hm. Also, dass der auf einen der einen Seite, also ich glaube, dass ich glaube, dass Kino, also der, dass Eltern mit ihren Kindern ins Kino gehen, das ist, glaube ich, schon auch ähm, etwas, wo sich Eltern sehr genau überlegen, in welchen Film gehen sie da, weil das ist mit vier Kinokarten und Pommes oder Popcorn oder Getränken für jeden einfach auch wirklich ein teurer Spaß. So.
1: Welche Perspektive würdest du Kinos ähm, einräumen für die Zukunft?
2: Ich glaube, dass Kinos auf jeden Fall ihren Platz behalten werden oder dass es einen Platz für Kinos gibt. Wir haben gesehen, letztes Jahr in der kurzen Zeit, wo Kinos offen waren, äh, haben auch gerade viele Familienfilme davon profitiert. Das heißt, die Eltern waren offensichtlich sehr froh, mit ihren Kindern was gucken zu können. Also Frozen 2 und auch in Deutschland Conny, äh, dann Ups 2, die Arche ist weg. Das waren alles sehr erfolgreiche Filme für die kurze Zeit, in der da geöffnet war. Ähm, ich glaube aber, dass Kino mehr noch zu einem Event wird und so, ich glaube, auch werden muss, damit man eben die Leute dazu bekommt, mehr Geld auszugeben als 8 Euro für Netflix oder 5 Euro für Disney.
1: Aber welche, welche Funktion hat denn eigentlich ein Kino für Kinder? Also ich kann den, den Content kann ich, ja du hast es eben genannt, kann ich auch streamen, geht. Ich kann aber auch ins Kino gehen. Kino ist im Zweifelsfall teurer. Wo ist der Mehrwert des Kinos?
2: Also ich sehe den da drin, dass es einfach ein ganz anderes Erlebnis ist. Das Filmerlebnis ist viel intensiver, wenn man, in einem, auch für ein Kind, wenn man oder gerade für ein Kind wahrscheinlich, in einem dunklen Raum zu sitzen, ähm, wo dann diese riesen Leinwand ist. Das ist äh, was, was, glaube ich, also einfach sehr die Geschichte noch mal viel mehr transportieren kann als zu Hause im Wohnzimmer. Und dafür halte ich auch Kino als Mehrwert auf jeden Fall für gerechtfertigt. Und ich glaube, es ist auch, auch für Kinder ein soziales Erlebnis. Also mit, mit der Familie einen schönen Nachmittag zu haben, vielleicht auch mit Freunden, wo man dann darüber danach reden kann, das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, deswegen wird es auch das weitergeben.
1: Haben denn diese Streaming-Plattformen ähm, auch einen Einfluss auf die, auf die Inhalte dessen, was du erzählst, auf die Geschichten?
2: Nicht auf die Kinogeschichten, in meinem Fall nicht. Also ich würde es auch eher andersrum denken. Ich würde überlegen, was habe ich für ein Content, was will ich erzählen und wo kann ich den am besten platzieren? Also ich glaube, nicht jede Geschichte muss ein Film sein, nicht jede Geschichte, auch nicht jeder Film muss ins Kino. Ähm, und gerade wenn also wir jetzt auch in die Richtung gehen, Animationen für nicht immer nur für sechs bis neun oder sechs bis zehnjährige zu machen, sondern auch für ein bisschen älter, die kriege ich eigentlich nicht mehr ins Kino mit Animation. So da bin ich dann eigentlich automatisch beim Streaming.
1: Mich würde nochmal ein anderer äh, Aspekt deiner Arbeit interessieren, nämlich der Aspekt der technischen Weiterentwicklung. Was tut sich in der technischen Weiterentwicklung, was tut sich in der Technik äh, bei der Produktion von Kinderfilmen?
2: Ja, also im Animationsbereich sehr viel. Wir ähm, haben das Vorhaben, unseren Kinofilm Der letzte Sänger der Wale oder unser ganzes Projekt Der letzte Sänger der Wale, was jetzt nämlich auch noch mal mehr ist als der Kinofilm, ähm, auf einer Realtime Engine zu produzieren auf Unreal. Das, da wir im Moment auch ein Game und eine Serie und eine Virtual Reality Experience planen und das auch schon in der Entwicklung ist, so dass wir im Grunde eine Pipeline, eine Software nutzen können, um diese ganzen Projekte dann herzustellen.
1: Kann man sagen, dass die Medien miteinander verwachsen, also dass es dann zu einem Medienverbund kommt aus Gaming und Film und …
2: Das ist auf jeden Fall unsere Idee, ja, dass wir darüber, dass wir auf verschiedenen Plattformen unterwegs sind, ähm, auch unsere eigenen Marken kreieren. Also dass wir einfach eine größere Sichtbarkeit haben mit den Projekten, die wir machen.
1: Muss ich nachfragen, was heißt das, eigene Marken kreieren?
2: Für uns heißt das, dass wir originäre Geschichten haben. Und es ist bis jetzt, zumindest in Deutschland, so, dass sich originäre Kinderfilmprojekte oder Familienfilmprojekte recht schwer tun. Das, was viel produziert wird, sind Literaturverfilmungen oder Markenverfilmungen. Das ist ja, kann ja auch irgendwie, manchmal ist es ja auch Merchandising, was dann zum Film wird. Und wir wollen aber gerne, dass wir originäre Stoffe nehmen und die dann aus eigenem Antrieb eben zu dieser Marke machen und dadurch auch erfolgreich machen können.
0: Wir lieben Markenaufbau. <lacht> Wenn du da Hilfe brauchst, du weißt, wo du uns findest. Äh, Meinte Wahnsinn, irgendwas, was du alles weißt und toll beantworten kannst, bloß die Zeit läuft uns wieder weg. Deswegen äh, muss ich unbedingt einmal unsere beliebte Rubrik Kinderfragen fragen, hiermit einstreuen. Du wirst sie kennen. Ähm, wenn du mir einfach eine Zahl zwischen 1 und 12 sagst, suche ich dir eine schöne Kinderfrage.
2: Dann aus. nehme ich die 7.
0: Die 7. Ähm, auch die ist ganz einfach, aber äh, was wolltest du als Kind werden?
2: Ich wollte gerne werden Schriftstellerin und Gärtnerin.
0: Gartenbücher schreiben?
2: Nee, äh, Pflanzen großziehen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich bin beides geworden, weil ich manchmal, also das ist äh, so dieses Produzentendasein von einer Idee bis zu dem Film, auch, ja, wie, da komme ich manchmal wie eine Gärtnerin vor. Ach, dass ich Metapher. diese Sachen ja, klar, ja, logisch, <lacht> einfach großziehe. Ja, genau.
0: Ja. Ach, das ist ja toll. Und Schauspielerin. War da auch schon Wunsch und du hast es ja aber dann auch dann sehr lange verfolgt. Also ja genau, also
2: als, also als Kind so in der Grundschule wollte ich das nicht unbedingt werden. Ich war wahnsinnig schüchtern und habe mich eigentlich immer, wenn... Produktion war, also meine, wenn meine Grundschulklasse eine Theateraufführung hatte, war ich immer der Baum und habe mich ganz hinten hingestellt. Und das hat sich dann irgendwann geändert. Und ich habe dann mit elf hier angefangen im St. Pauli-Theater in Hamburg äh, zu schauspielern und auf einmal, weiß ich nicht, fand ich das irgendwie ganz toll und habe das auch aus eigenem Antrieb gemacht. Also ich habe mich da so reingequatscht in diese Produktion und habe das dann auch recht lange gemacht. Aber es ist, ähm, ja, es war, war sehr lehrreich. Ich glaube, ich nehme auch immer noch viel mit davon, aber das ist ähm, nichts, was ich vermisse.
0: Das ist toll, dass du das sagst, weil du nimmst ganz bestimmt nicht das Schauspielern hier mit, wenn du hier vor uns sitzt. Aber deine, deine Ausdrucksweise ist beeindruckend auf dem Punkt, muss ich mal ganz wirklich sagen. Okay. Es muss deine Danke. Ausbildung sein. <lacht> Echt? Da, da würde ich mir gern eine Scheibe von abschneiden, deswegen auf jeden Fall. Und ich war auch eher der Baum, muss ich ganz klar ja, okay. sagen. <lacht> Und irgendwann habe ich mal Knüppeln aus dem Sack gespielt. Das war auch nicht mein Durchbruch ja. als Kind, aber tatsächlich hat, glaube ich, jeder so angefangen, dass man es <lacht> dann eben halt weitermacht und dann auf die Bühne kommt, das ist, ja. glaube ich, ein super spannender Prozess. Ähm, erstmal vielen Dank für die nette Antwort. Ähm, lass uns mal ganz kurz so in die letzten Fragestellungen kommen. Ich hatte eben gedacht, als du gesagt hast, ähm, Telescope Animation deine neue Firma und Markenaufbau und jetzt Filme und her. Wie, wie findet denn da so eine Finanzierung statt? Musst du denn jetzt für alles Geld suchen oder soll das mehr aus der Idee raus entstehen? Dass ich Marke am Ende eben halt als Lizenz, als Property oder wie auch immer selber auch bezahlt macht. Aber was ist deine Vision?
2: Ja, oder? also wir stellen, oder im Moment ist die Idee, dass wir alles selber herstellen, eben in dem auch in dem Studio. Das heißt, dass wir ähm, den, im Moment das auch alles selber finanzieren oder eben die Finanzierung suchen von dem Game und von der Serie und genau dem Kinofilm ja sowieso, ja. Und ich meine, also der Traum ist natürlich, dass sich die Firma irgendwann selber trägt. Ich weiß nicht, ob, das, ob wir da jemals hinkommen, aber das wäre natürlich der absolute Wunschtraum, dass wir nicht bei jedem Projekt 20 Finanzierer fragen müssen, sondern dass es sich irgendwann, dass, ja dass sich vielleicht das eine Projekt aus dem anderen dann trägt.
0: Ich drücke dir da ganz, ganz fest die Daumen. Ich glaube, das ist auch der Weg, eben halt solche Inhalte dann auch über eine sehr lange Strecke eben halt auch vital zu halten. Denn das ist genau das, was ich auch ein Stück vermisse, und du hast ein paar Namen genannt. Ich habe immer das Gefühl, dass es immer so ein bisschen Strohfeuer auch ist. Und obwohl die Geschichte gut war und sie im Kino funktioniert hat, hat sie danach nicht mehr viel Relevanz. Da steht natürlich ein großer Lizenzmarkt dagegen und eben halt, dass Lizenznehmer sich denn doch gerne eben halt auf die erfolgreichen Lizenzen oder etablierten Lizenzen stürzen. Aber ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass da eben halt was Nachhaltiges oder Inhaltliches entsteht, was man dann noch pflegen kann mhm. über eine bestimmte Zeit. Deswegen, ja. ich glaube, die Richtung ist sehr richtig.
1: Wir stellen es immer wieder fest, 30 Minuten reichen einfach nicht. Das, das ist leider so. Und äh, wir könnten noch viele Fragen stellen. Und äh, du hast, glaube ich, bei uns auch den Horizont deutlich erweitert, auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen, bislang äh, getrennt voneinander zu mhm. betrachtende Medien. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend und äh, sehr perspektivisch. Ich kann noch gar nicht so richtig einschätzen, was das bedeutet. Das wirst du viel besser können, als, als wir das tun können. Ähm, aber ähm, ich fand es hochspannend, Rolf, ich denke, dir wird es nicht anders gegangen sein. Absolut. Und äh, ich finde, es war ein toller Podcast, du warst ein toller Aber eine Podcast. Frage müssen, eine Frage müssen e wir noch stellen. E eine Frage müssen wir stellen.
0: Ja, also wenn wir meinte schon hier haben und äh, auf jeden Fall, wir müssen das Wort Corona einmal nennen. Also wir müssen natürlich einmal fragen, was hat das mit der Branche gemacht und also was sind da äh, deine Mechaniken oder Strategien eben halt die nächsten, Monate oder Jahre eben halt als Film schaffende eben halt mit umzugehen. Was, was meinst du? Was passiert da jetzt die nächsten Monate?
2: Also für die komplette Branche insgesamt zu sprechen, glaube ich, das geht gar nicht, weil sich das ja auch so aufteilt in den in die kleineren Produ Produktionsfirmen, die jetzt auf weiß ich nicht drei Filmprojekten sitzen, die sie nicht ähm, releasen können, die aber auch vielleicht nicht die der richtige oder ja nicht, also zu arthausig sind für Netflix oder so. Also da glaube ich, da werden schon ganz schöne Schwierigkeiten kommen. Ähm, wir in der Animation versuchen, dass wir weiter produzieren können. Die Animation ist relativ Homeoffice-affin. Also wir haben, da müssen natürlich auch Voraussetzungen geschaffen werden, weil die Datenmengen einfach sehr groß sind. Das kriegt nicht jeder jede Haushaltsinternetleitung hin. Aber ähm, das haben wir jetzt im ersten Lockdown so gemacht, dass wir tatsächlich alle im Homeoffice waren, auch die, die, auch die die, am Projekt gearbeitet haben. Und äh, so werden wir jetzt unser Studio auch versuchen aufzustellen, dass wir ähm, das alles cloudbasiert machen. Ähm, für Kino kann ich selber noch nicht genau sagen, was es heißt. Also wir sind natürlich mit unserem Weltvertrieb auch im engen Kontakt. Das sieht ja auch in anderen Ländern außer Europa schon manchmal schon wieder ein bisschen besser aus. Da machen die Kinos zum Teil wieder auf und wollen auch Content und die wollen auch gerade äh, Content, der nicht so dramatisch ist. Also nicht so, nicht schwer, sondern eher unterhaltsam, weil jetzt, es, will, ja, es hm. will sich einfach keiner mehr jetzt noch irgendwie auch noch im Kino was Trauriges angucken. Das ähm, ist schon da, dass, das merken die, dass da die Nachfrage größer ist, aber insgesamt in Europa ist es natürlich so, dass wir nicht genau wissen, wie es weitergeht. Die Projekte, die ich gerade in der Produktion habe, sind, also das erste ist nächstes Jahr fertig, Mitte nächsten Jahres. Insofern, ich hoffe, dass dann schon wieder ein bisschen irgendwas, also dass wir mehr wissen zumindest, dass ja, wir irgendeine Perspektive ja. haben oder ja. die dann vielleicht auch schon umgesetzt wurde.
0: Perspektive ist das Zauberwort. Eine kurze Frage, vielleicht eine kurze Antwort. Die neue Strategie von Disney oder von anderen Kinofilm auf Stream zu veröffentlichen, Fluch oder Segen?
2: Ich glaube beides. Ich glaube, es ist ähm, die Realität, dass man über Streaming, also das ist ja nicht mehr wegzudenken. Ähm, ich bin da auch überhaupt nicht abgeneigt. Ähm, aber ich glaube, dass es manche Geschichten eben gibt, die auch die große Leinwand brauchen. Und ich glaube, das hängt von dem Projekt ab und von der Geschichte, wo es am besten zu sehen ist.
0: Ich würde mir wünschen, dass ihr äh, Filmschaffende oder gerade du Geschichtenerzählerin sich mit diesen Betreibern dieser Lichtspielhäuser auf jeden Fall mal zusammensetzt, weil ich glaube, da ist eine Menge schief gegangen in den letzten Jahren, es wirklich wieder zum Event zu machen, du hast es nämlich gesagt. Und ich glaube, da werden sie gut beraten, sich mit den Menschen zu unterhalten, die so nah an der Zielgruppe produzieren. Und ich glaube, solange äh, das Kids-Menü noch ein halber Liter Cola ist, mhm. äh, glaube ich, läuft noch etwas falsch, um das mhm. wirklich zum Event zu machen. Ich mhm. glaube aber trotzdem, wir brauchen eben halt diese Lichtspielhäuser tatsächlich als Eventfläche für den Kinderfilm, mhm. weil es was ganz Besonderes sein kann. Ja. Und das wären dann so meine Abschlussworte.
1: Fester Bestandteil kann ich nur kann ich nur äh, hinzufügen. Fester Bestandteil der Sozialisation von Kindern und von allen Menschen. Natürlich spannende Geschichten eben in einem dunklen Raum auf großer Leinwand zu sehen, hat einen ganz anderen Impact als zu Hause in der Privatheit. Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt, mhm. nicht? also Geschichten in der Privatheit zu sehen oder eben zusammen mit anderen in mhm. einem großen Kinosaal ja. zu sehen. Und äh, ich glaube, wir drücken alle die Daumen, dass... Äh, diese Branche so einigermaßen unbeschadet aus dieser schwierigen Zeit herauskommt. Und das Gleiche gilt natürlich für alle Bestandteile der Wertschöpfungskette, ob das nun Produzenten, mhm. Dramaturgen sind, Zeichner sind, wie auch immer. Ähm, dein Besuch war, war sehr bereichernd, klasse, vielen Dank und äh, wir drücken uns allen die Daumen für eine ja, großartige Perspektive in der Post-Corona-Zeit. Ja, vielen, vielen, Dank.
2: Dank. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Hat Spaß gemacht. Oh, das ist gut.
0: <lacht> Vielen Dank dir. So, das war's jetzt leider schon wieder bei Family Business, dem Podcast rund um das Thema Kinder- und Familienmarketing. Und wenn wir alle könnten, würden wir doch jetzt mit unseren Kindern oder alleine ins Kino gehen. Geht aber noch nicht. Was aber geht dass ihr nächste Woche wieder zuhört, oder Andrei?
1: Also wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein würdet. Besucht uns zwischenzeitlich auf unserer Website oder wenn es euch gefallen haben sollte, abonniert unseren Kanal.
0: Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.